Hjertelig velkommen til bords, får jeg vel nesten si. Jeg har dekket bordet med en del litteratur som vi kommer til å gjøre oss bruk av. Og dette blir en serie der vi på en særlig måte setter søkelyset på den kristne tro. Og jeg har kalt denne serien for «Gi meg en tro som tåler livet». Og med det mener jeg at livet vårt, det har veldig mange faser. Sorg og glede, positive ting, negative ting. Og vi opplever livet slik som det er for oss. Og inn i dette fantastiske perspektiv ønsker jeg at vi skal i noen programmer se litt på noe som kan være nyttig og interessant, og forhåpentlig styrke din tro. Det er slik, kan vi nesten si, at i dagens Norge er det mange som søker etter trygghet. Vi har materiell velstand, vi sier at vi er et rikt land, men det skremmer meg at det er flere og flere som ikke orker livet. Og derfor er det viktig at vi ser alvoret i tiden og bygger opp kanskje vi trenger å gå tilbake til de kristne røtter som har bygd opp dette samfunnet vårt. Og her er det store utfordringer som vi ønsker å være med om. For en tid siden sitter vår sønn David André i en begravelse etter en ung venn. Og der i kirken inspireres han til å skrive et dikt. Og det diktet ønsker jeg å lese og som kanskje kan ligge som en liten bakgrunn for i de programmene vi skal dele sammen. Slik er diktet. Gi meg et sted å feste blikket. Gi meg et mot som våger alt. Gi meg et håp når styrken svikter. Nåden for rom der jeg har falt. Gi meg en tro som tåler livet. Gi meg en fred som er konstant. Gi meg en sang når dagen svinner. Mørket flyr før hver soloppgang. Du er mitt skjold når motet vakler. Du er mitt lys der hatet gror. Du er mitt vern når verden svinner. Skaker. Døden har ikke siste ord. Troen er det mest verdifulle vi har som mennesker. Det må vi se ut ifra det lys hvordan evangeliets kraft gjennom Jesu Kristi evangelium har vært med på å forandre menneskeliv. Hele Bibelen er bygd opp for å gi oss sterk og livslang tro. Jesus var i sin undervisning med å løfte den fortapte verden til et verdig liv. Det er bærebjelken i det nye testamentet. En trygg skriftlig lære for Jesus. Liv og død. Og i forbindelse med denne serien så har jeg lyst til å si at vi kommer til å nevne mange forskjellige temaer. 
Og to av de bøker som jeg har skrevet, de har jeg lyst til å si kommer til å være temaer som jeg henter en del stoff ifra. Denne for en tid som denne. Og jeg kan godt si det er en bok om vekkelse. Den andre boken, det er Bibelens profetier i dagens nyheter. Den går mer inn på en analyse av tiden, av kriser og vanskeligheter, men midt oppi dette også de bibelske profetier. Nå har disse bøkene vært presentert tidligere, men nå finnes de altså i et tilbud siden vi har denne serien. Den kjøper du en bok, så koster den 200 kroner. Og velger du begge, så er det 300 kroner. 300 kroner for de to bøkene. Og da kan jeg fortelle dere at du bestiller dem på visionwebshop.com eller ring 32 21 13 14. Så håper vi at vi kan bruke disse programmene til å bygge oss opp i vår tro, og som kan bli til velsignelse og hjelp for deg. Det er fantastisk å tenke på at vi har Guds ord, vi har en bibel. Det er bøkenes bok. Og jeg må si at det jeg møter der er Jesus, Bibelens hovedperson, som trenger gjennom alle Bibelens skrifter. Og så vet vi at i denne følelse av at jeg har en tro, så kommer tvilen. Og den tvilen kommer og setter spørsmålstegn ved ting som du tror på. Men jeg trenger en slitesterk tro som tåler livet. Tåler livet uansett hva som møter meg. Det er prøvelser, det er sorg, sykdom. Alt dette hører med til livet. Det går an å falle ut av troen. Man kan miste troen. Vår åndelige verden tømmes for den åndelige kraften. Og jeg må hele tiden være på vakt, slik at ikke troen min forsvinner. Men Guds ord er det som skal holde meg i livet og holde meg oppe. Og når det gjelder Bibel og Bibelforståelsen, så dette med tro, så har jeg tenkt veldig på Peter. Vi vet at han var jo en av de trofaste. Det var aldri noen tvil, aldri noen vanskeligheter. Han fulgte Jesus. Så kom det til en krise. Og det var før Jesus går inn i sin lidelse og død. Da kommer Jesus til Peter og visker han i øret. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og det viser seg at nettopp den påsken fornekter Peter tre ganger at han kjente Jesus. Egentlig var det et fryktelig svik, den beste vennen han hadde, men han våget ikke å stå for den tro som han bekjente. Så gikk det en tid, og når Jesus står opp fra de døde og møter flokken ved Genesaretsjøen, så holder han en eksamen, og så sier han, Peter, jeg har noe å spørre deg om. Elsker du meg? Ja, du vet, jeg har deg kjær. 
sier Peter. Kanskje det var litt sånn overfladisk. Så spør Jesus igjen. Og når Jesus har spurt han ut, så sier Peter, Jesus, du vet alt. Du vet jeg har deg kjær. Så går det noen år. Kristendommen har slått til over hele verden. Og det finnes menigheter spredt. Og blant de hellige skrifter så er det også to brev skrevet av Peter. Og han sier, Peters første brev i det første kapitlet, «Dere som med Guds makt holdes oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå, en liten stund, når det så skal være, har sorg med mange prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, der fikk han det, deres prøvede tro, han hadde prøvd. Han hadde merket kampen og striden, den prøvede troen, så sier han, den prøvede troen er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, som finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi oppenbarelse. Det er et så fantastisk ord. Det som vi har, den troen Gud har gitt oss, det er en tro som er kostbarere enn det forgjengelige gull. Og derfor må vi si det slik at noen sier kanskje jeg har så liten tro. Andre sier jeg har så mye tvil. Jeg har så mye vanskeligheter med å få dette her til å til å henge sammen. Husk at den troen som du har, den er kostbar. Og det er den vi skal være med å styrke i denne serien. I mitt personlige studieliv, med Bibel og forberedelser, så har jeg faktisk tre bøker som jeg holder meg til. Det første, det er selvfølgelig Bibelen. Den er selve klippen som jeg stadig får lov til å søke tilbake til. Og så har jeg en ordbok. Og jeg tror mange som leser Bibelen finner kanskje ut litt vanskeligheter med hvor står det skrevet og hvor står det skrevet. Da er denne ordboken som du får kjøpt, henvend deg til en kristig bokhandel eller forlag, der er ord for ord, og du finner gjennom denne ordboka alle de henvisninger som du leter etter. Den er gull verdt. Den har jeg satt veldig stor pris på. Og så har jeg noen bibelkommentarer. Denne norsk studiebibel er en av dem. Og det finnes mange andre, veldig verdifulle. Og det som har hjulpet meg når jeg sitter med Guds ord, og jeg skal forberede en preken, så tror ikke jeg at jeg kan alt og vet alt. Jeg må sammen med de hellige se etter i vår felles frelse. Og den felles frelsen vi har, det er de erfaringene, det syn vi har. Og så søker jeg til de som har et fundamentalt syn på Bibelen og tror på Bibelen som Guds ord. Og når jeg da har det, 
så bygger det mig upp och så ger det mig tanker så det som jag kommer att undervisa om här i disse programmen det är er det vi och då tänker jag på alla de som har bidrat på en eller annen måte och gett oss Guds ord. Jag har lyst till att ta dig med in i bibeln. Och det är er så många måter man kan göra det på. Och någon säger bibeln är er en vansklig bok, den är er lukket, den är er vansklig tillägelse där och då måste bara se si att bibeln är er ju en den är er ett bibliotek. Den är er ju 66 böcker. Och genom alla dessa böcker så är er det klart det tar tid och så förstå det. Och jag har i denna andagsboken som är er den sista boken jag har har skrivit så har jag här en väldigt intressant spännande bibelvandring som jag lyssnar och ta dig med på. Den amerikanske predikanten Billy Sunday. Han var en originalpredikant och så förstod han det att många i menigheten inte hade helt sansen för bibeln och förstå vad den hur man skulle tolka den. Och då har han skrevet en lite original bibelvandring. Ska du höra? Med den hellige ånd som min vägleder gick jag igenom Mosebøkenes portal och det gamla testamentets bildegalleri. Så gick jag in i min salmenes konsertsal. Jag hörte jublende seiertoner i naturens gudomliga orgelverk, akkompagnerat av David. Isars livliga sanger. Där gick jag in i den vackra retorie till Salmos ordspråk och predikantens bok. Siden blev ledet till Salmos högsång med sin skönaste prakt, sin herlige duft och livliga melodier om kärleheten. Gick vidare till profetenes lärevärelse och så in i teleskopene som visar mig fjärne och nära stjärnor som lyste klart mot en klare morgenstjerne. Därefter blev jag ledet in i Kongeslottets auditorium. Genom de fyra evangelier fick jag ett glimt av kongen i hans skönhet. Vidare förte onden mig till apostlenes gärningar och visade mig den kristne menighet. Så gick vägen till biblioteket. Där satt Lukas, Paulus, Peter, Johannes, Jakob och Judas i färd med att skriva brevene om den kristne tro för att vägleda oss genom hela sanningen så förte honen mig in i uppenbaringsbokens trone där den tallöse frälste skare lovpriste lamme englenes myriader var med i denna herliga lovprisningen som mange vanners brus halleluja Jag har någon gånger tagit för mig och läst och synes att den lite speciella beskrivelsen, dikteriske, poetiske är er med på en god måte och ge oss ett inblick i bibeln. Bibeln som Guds ord. Jag har också med mig en notisbok. När jag har gått igenom bibeln och letar så noterar jag mig ned ting som jag syns är er väldigt viktig. Och denna notisbok som jag har här är er jo full av notater och så hjälper de mig. Och det som är er viktig, det är er att jag lærer bibelvers 
memorerer på dem, tänker på dem, gentar dem, og gjør slik som vi vet de gamle israelitene gjorde. I sine hjem, familier, hade de Guds ordet. De skrev det på vegg, på dørstolker, de skrev det på sten, de satt opp som minnesmerker, de snakket om det hjemme. Og den gangen var jo ikke skriften tilgjengelig, annet muntlig, men det var med på å bygge opp slik at troen blev et sterkt fundament så de kunne få bygge hele sin tro på. Frem for Bibelen, vi trenger å ta tak i den og gjøre det som er veldig viktig for oss, for gjennom Guds ordet bygges troen opp. Den er mat for sjelen, den er drikke for den tørste, den er veileder, den er lys på min sti, den er lykten for min fot. Gjennom dette får jeg lov til å si, her er veien å gå. Og jeg kan si, etter å ha vært en kristen gjennom hele mitt liv, jeg tror at jeg fikk et bevisst forhold til Gud når jeg var fem år. Da var jeg med i søndagsskolen, hørte hva lærerne hadde å si oss. Jeg satt på møter, jeg hørte mor og far som predikant, Far tog fram Bibelen i vårt hjem. Og når tiden gikk, og jeg selv fikk en Bibel, så har den fulgt mig. jeg tror nästan jeg kan si, daglig. Og den har gitt mig så mye lys og så mye varme. Og når jeg opplevde denne troen som en kraft i mitt eget liv, mentalt sett i den alderen, i tenårene, så søkte jeg etter noe som kunne være selve drivkraften, og jeg opplevde det vi kaller for åndens ståp. Det var som om hele mitt indre blev fylt med en kraft, og gjennom Guds ord som ble gjort levende, har jeg kjent denne kraften vært der hver eneste dag. Og i 65 år dette år markerer jeg at jeg har vært forkynner og fått lov til å dele ordet, med mennesker som har tatt imot det, og som har opplevd det på en god og rik måte. Og siden jeg nå sitter i et studio på Visjon Norge, og tenker på den muligheten som vi har gjennom dette fantastiske redskap, så kommer det for mig en historie. Jeg begynte som programleder på Ibra Radio på 50-tallet, og vi sendte programmer mange steder rundt omkring. Og det nådde faktisk ut i verden. Og så på et møte i Fradelfe i Oslo, en søndagskveld. Salen har fullsatt, galleri og sal. Så kommer det etter møte frem en, en, en raus, rauslig kar, en skikkelig eh, stødig eh, sjømann. Og så sier han, unnskyld meg å få lov til å snakke med dig. Jeg har vært til sjøss og sittet mange ganger i ensomheten i Lugarn. Og så lette jeg på radion og fant en norsk stemme. Og jeg hørte på programmene. Og nå er jeg kommet hit i Fradelfa i kveld for å bli frelst. Og det var veldig rørende å få lov til å bøye kne og be sammen med Frank. 
Jeg møtte han mange ganger siden. Han var aktiv i menigheten. Men det var noe som nådde han. Guds ordet nådde han. Og på den måten ble det skapt et fundament for hans tro. Jeg vil si, det er veldig viktig å få lov til å si, å ha en tro som tåler livet. Og det kan du ha. Det kan du få eie. Og så skal vi se på forskjellige sider ved dette etter hvert som vi går gjennom hele denne serien. Og jeg tror faktisk at den klippefaste troen kan du eie hele livet. Og som Peter sier, den er kostbar. Den er så verdifull at vi vel ikke helt forstår hva som egentlig dette dreier seg om. Bibelen er Guds ord. Da norsk studiebibel ble gitt ut for en del år siden, så er det en innledning til den som jeg synes er helt spesiell, interessant. Og jeg må få lov til å gi deg den. Det finnes mange bøker, men bare en er bøkenes bok. En erverdig og merkelig bok som aldri taper sin betydning for menneskene. Boken som er aldri dør, den er kledd i orientens fargerike språkdrakt. Den kom til oss, født blant det samme religiøse prestefolk på jorden. Dens budskap ble ropt ut over Israels fjell og kunngjort i Judas byer. I Arabias mørke og på Sions høyder begynte de å skrive på boken. Og på øya Patmos ble den fullført, mens havets bølger slo mot stranden. Dens budskap ble nedtegnet i templets kammer og profetskolens sluttede krets. Flyktninger i hulene ved Abdullah diktet sine salmer. Ordspråk ble til salmens høysang. En fange i kongens vaktgård fikk nedskrevet sine profetier. Til forskjellige tider og i fjerne land ble den skrevet. I borgen Susan i Persia, ved Kebas elver i Babel, i et teltmakkeverksted i Efesus, blant diskusjonsglade vismenn i Korint, et dystert fengsel i Rom. Det var mange hyrder og bønder, konger og statsmenn, filosofer og diktere, skriftlærede og profeter, en toller, en lege, noen fiskere. En så broket flokk har aldri tidligere skrevet en bok sammen. Omkring 40 personer gav sitt bidrag før boken var ferdig. Da var det gått 1500 år, mellom den første og den siste av dem. Men da de var ferdig, var det ikke deres bok. Det var Guds bok. Sant nok, det var mennesker som skrev det ned. Det var Gud som inspirerte den. Dette er fantastisk. Den boken elsker vi, og den ønsker vi å bruke. Takk.